0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 整点过后为您带来我们今天的第三部节目走进世界为您介绍最新的国际时事动态新闻放大镜板块今天我们将针对韩国航空公司打响座位价格战美联航事件最近的航空公司都怎么了这样一个话题和我们邀请到的外大销售峰教授以及来自大韩航空公司的工作人员董亚征进行讨论当然新闻方大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信费用为50韩元 您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上给我们留言 为您介绍一下节目的收听方式 您可以调频10.3 也可以登录三 w 点 t b s s t o r k r 点击EFM进行收听 您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入我们今天的走进世界好的走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线特邀记者葛静怡喂你好葛记者你好主持人很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯那今天的第一条消息是美国副总统彭斯呢 在18号和日本的首相进行了会晤 具体的情况我们来了解一下
1: 呃，是的。那么美国副总统彭斯呢？这次访问呢，他除了会见了安倍晋三以外呢，还将和日本副首相兼财务长麻生太郎呢进行一个经济对话。嗯，那这次会谈的话，他们把主要的这个目标焦点放在哪里呢？ 那么彭斯和安倍晋三的会谈主要内容呢，是包括了再度确认美日同盟这样一个不可破裂的关系，并且呢，双方还表示将加强在朝鲜问题上的合作。那么彭斯是指出呢，美日同盟是美国维护东亚地区安全的一个基础，并且理解呢，日本目前在持续受到朝鲜的一个挑。
0: 处境呢是非常的严峻。嗯，也就是再一次确认了两国在有一些问题上的合作关系。那除了刚才您提到的这个内容之外，他们还将针对哪些方面进行磋商呢？
1: 那么刚才我们也有提到，彭斯还会与日本副首相兼财务向麻生太郎进行会晤。那么这个会晤呢，是在今天下午举行。那么这也是双方第一次启动这个日这个美日高层经济对话。双方预计呢，会主要讨论像贸易与投资规则等三个领域的内容。那么会议开始的时候呢，麻生太郎是表示日美贸易以摩擦为象征的一个时代已经远去。现在呢，是合作的时代。尽管话是这么说呢，但是有很多分析认为呢，第一次。
0: 这个第一次会议呢或许会很难展开一些有实质性的磋商嗯是的这么看起来的话特朗普总统应该说已经全面的展开他在各个方面的一些举动了那刚才我们提到的是外交方面的接下来这条的话就是经济方面的了我们来了解一下是的是的那么这条内容呢是与美联储未来将开始收缩资产负债表有关那么美联储美联储委员会副主席费希尔近日是表示呢美联储未来开始收缩这个
1: 资产负债表啊,它会造成的恐慌和大范围市场动荡的可能性并不大。嗯。那么他提出这个言论的话,有没有什么依据呢? 呃是有的那么它这个依据呢是一项市场调查那么美联储在三月份货币政策例会之前呢对华尔街的主要交易商和其他的一些市场人士进行了一个调查那么结果是显示呢市场预期美联储要到二零一八年才会开始收缩资产负债表但是呢多数美联储官员呢官是认为今年晚些时候就有可能会开始收缩那么尽管对
0: 市场和官方的这个预期呢是有着较大的差距,但是呢金融市场的反应呢却是比较平淡的。嗯,确实是。因为这条消息对于很多人来讲的话确实是比较恐慌的。那么从缩减购债恐慌之后,美联储有没有采取一些什么其他相应的措施呢?
1: 是的，那么自从这个您刚才提到的缩减购购购债恐慌之后呢，美联储是开始对更大范围内的市场人士展开一个定期的调查，来评估市场对美联储政策的预期。那么其实呢，我们都明白，清晰沟通呢，是不管是对美联储来讲，还是说是一些市场人士来讲，对于经济前景的看法和可能的这种政策路径呢，呃。这种这种它对管理市场预期和避免市场意外来说呢是非常重要的
0: 嗯确实是那么目前现在各方主要关注的问题有什么呢
1: 那么目前呢 呃，大家主要关注的是美联储会如何收缩这个庞大的资产负债表。那我们也知道，自从2008年金融危机以后呢，美联储是先后通过三轮的量化宽松货币政策来购买大量的美国国债，那么来压低这个长期利率和刺激经济复苏。那么这些措施也让美联储的这个资产负债表的资产规模呀，从危机前的不到1万亿美元膨胀到目前的4.5万亿美元。那么随着这个美国经济回复到一个复苏的轨道上呢各方也是相当的关注他们会如何处理这个资产负债表嗯确实是那这条消息先了解到这里我们先来看一下下一条吧那么下一条呢 也是关于呃，又是关于叙利亚的。那么叙利亚境内了又发生了一起自杀式的爆炸袭击，导致了一百二十六人死亡，其中呢包括了六十八名儿童。应该说这个地区的话，确实最近是恰逢多事之秋的感觉。为什么会遇上这样的事情呢？ 那么其实是这样的我们都知道那个叙利亚政府和反对派武装之间呢是达成了一系列的协议就是允许双方的武装人员离开对方的这个军事控制区那么在这次呢是其实是清政府这一派的武装人员及家属呢是撤离了反对派的这个区域准备前往政府的区域但是呢那个政府和反对派武装在这个撤离的人员数量上出现了一个分歧这个就是导致了被撤离的居民滞留在这次这个袭击发生的一个地方呢转运站了数个小时随后就遭到了这个汽车的炸弹袭击嗯那像这次的话叙利亚官方是把这个事件归咎于哪一方呢 那叙利亚官方呢，是目前把袭击事件归咎于恐怖分子，还暗示呢反对派武装是参与了其中。但是目前我们可以看到，反对派武装方面是予以了否认，为那是因为呢，我这个。这次遇袭身亡的人员当中呢其实是包括了负责保护撤离人员安全的一些反对派武装成员那么反对派武装方面呢正在调查袭击者的身份是在袭击案件发生之后像各界的话他们发表的类似的一些言论目前是怎么样的那么目前叙利亚的反对派和革命力量国家联盟呢是发表了声明强烈谴责这种针对平民反对派武装和医疗人员的恐怖袭击那么联合国秘书长古特雷斯呢日前也是发表了声明对这个事件予以谴责并且呼吁将袭击实施者呢惩之以法美国国务院呢也是在近日谴责自己 是， 这起袭击是属于非常野蛮的袭击。那么英国外交大臣约翰逊 呢， 则是则是把矛头指向了这个巴沙尔政 府， 并且呢呼吁俄罗斯放弃对巴沙尔的支 持， 并积极参与美国领导的反恐国际联军。嗯， 是 的，
0: 像这次的事 件， 刚才你也提到 了， 说要严惩有关的涉案人员。那到目前为 止， 有没有组织说这个站出来说对这起事件负责 呢？
1: 那么到目前为止我们可以看到还没有组织宣称对这起袭击事件负责叙利亚人权观察组织的负责人是人权观对媒体表示呢他不认为这次的这个事件是叙利亚政府制造的因为呢其实预袭的撤离人员我们刚才都提到都是亲政府的平民那么纽约时报呢近日则是指出了一种可能性称是基地组织叙利亚分支的活跃在这个爆炸发生的地区他们是有可能对这些平民发动了这次的袭击
0: 嗯确实是不管怎么样的话发生何种形式的战争最终遭殃的也都是老百姓那据悉在发生这起袭击事件当中像记者救助孩子的事情也是备受人们关注是的是的那么这位记者呢其实是一名摄影记者是一名叙利亚记者那么在当时呢他也是
1: 呃，遭到了这个，他正是在现场进行一个采访啊。当时爆炸的时候，他也是受到了这个爆炸这个冲击波的影响，导致的昏倒。但是他在晕倒醒来之后呢，他首先第一件做的事情就是就是听，就是冲向了这个事故现场，没有去拍照，而是去拯救那些孩子。那么他在当时抱着一些受伤的孩子，奔往救护车的样子，还有包括他在已经死亡死去的孩子面前。
0: 下然后大哭的这个样子呢是让全世界的人都感到了一种悲伤和感动嗯确实是因为在战争在死亡面前人性的光辉是最为可贵的同时我们也希望这块土地能够早日迎来属于它的和平那今天非常感谢葛记者给我们带来这一期连线我们下期再见好的主持人再见稍后我们来了解一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 是晚上7点12分 这里是由影月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况我们还是继续关注下目前路面的突发状况那么在杨花大桥自南向北方向还没有到北端的位置的二车道发生的交通周围事故呢很快的得到处理交通正常运行在内部循环路圣水这些方向红志门到隧道出口的三车道那现在有工作人员正在处理停驶路边的故障车辆那受其余波影响车队尾排到了城山坡道预计会对晚高峰造成较大的影响您可以提前的绕行从两个小时前就开始进行的这个在里门路回击站前到石照社三岔口的施工作业目前还在进行当中请您参考路段计划出行方向在奥林匹克大道金浦方向位于如意上游到如意下游的四车道有停驶的故障车辆那目前也有工作人员正在处理受其余波影响后续路段从东湖大桥开始交通停滞 我们接下来关注一下高速情况在江边北路高速日山方向杨花大桥北侧到城华大桥北侧西江大桥北侧到杨花大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧等路段目前车多以平均时速2 0千米每小时的速度前行而位于对面的九里方向是从马浦大桥北侧到元小大桥北侧汉江大桥北侧以及汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧盘浦大桥北侧到汉南大桥北侧最后到东湖大桥北侧的等路段目前都是交通比较 的我们继续看一下今明两天的天气情况那今天晚间至明天凌晨阴有雨最低气温零上八度明天白天多云最高气温零上十九度好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位深入为您剖析韩中两国主要时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题呢其实在之前已经介绍了就是韩国航空公司打响座位价格战美联航事件等等等等这一系列的事件呢让我们不禁的在想最近的航空公司都怎么了当然如果您对这个话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会 收取您50韩元的通信费用 当然您也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming点击对话窗 也可以参与进来那今天我们请到的嘉宾呢一位是来自韩国外国语大学的肖树峰教授以及另外的一位来自大韩航空公司的工作人员董亚征首先还是(笑)请两位嘉宾来跟听众朋友们打声招呼吧两位好听众朋友大家好 哎，我觉得今天这一期节目的话做得非常的赏心悦目。对对对对，因为因为首先从这个配置上来讲的话，两位的话都是这个相关领域的专业人员，而且也让我对今天这个话题有了一些比较高的期待。哈，其实这可能最开始是美联航引起的吧？对对对对，美联航火了，我觉得它特别的火，火爆全球了。现在对这个之前的时候，不知道大家有没有印象，说是有一位是加拿大的歌手吧，他是托运了一个吉他。<笑> 然后那个吉他 呢， 把弦都给拖断 了， 之后 呢， 他就四处的去维 权， 但是美联航 呢， 就是没有按照他的要 求， 不 是， 或者应该怎么 讲， 就是美联航并没有就是赔偿赔 偿， 不是恰当的赔偿。啊就是这个赔偿是不恰当的所以他就写了一首歌然后那首歌也是当时是在网上也是特别特别的火那歌写的特别好我果唱两句我要唱两句大家换台了然后后来又到这次的这个事件<笑>
3: 这美联航确实挺火哈然后咱们呢也就是借这次的事件来讨论一下最近这航空公司到底都怎么了哎好像目前的话韩国的航空公司的话这个上座率怎么样呢上座率的话就是作为呃飞机上的服务人员就是和乘客们第一线在接触的人真的是深有感触的可以说嗯我啊包括我的同事就是最近上座率也渐渐的成为了我们之间的可以说一种小的话题就是大家下班之后然后可以会谈论起来的最近的上座率呢可以说就大韩航空而言可以说是和之前有很大的变化最近的上座率真的是已经很比较低对已经很低迷的一个状态可以说举一个具体的例子 可以说，比如说今之前就是金浦飞北京，我们的航班可以说经常是满仓，甚至是爆仓的，就是爆出来需要升仓的这么一个状态。但是就目前的一段时间来看呢，常常是。嗯只坐对只坐一半或者是甚至就没有什么人所以这种现象真的是最近确实是挺严重的不仅仅是像北京上海这些比较重点的航班包括一些像是北京釜山啊北京济州之前这这些会有中国旅行团就是大量接待团客的就是经常会被中国乘客包机的这么这样的航线可能现在真的也就是十几个甚至是几个乘客这样所以说
0: 如果这样来观察的话可以说上座率的话最近真的是很不明朗的很不明朗的态势哎我们之前都说像这个上座率的话它跟公司的整体的营销也是有关系的就有的时候它可能会就是比如说先卖经济舱然后都卖多了有的时候甚至是 over booking，就这种情况，对对对，然后再给它升舱什么的。对的，对的。哦，那像这个的话，最近一段时间应该是没什么问，没这个问题。
3: 没有了这这种问题哎那美联航生意还挺好的对对对不错应该是哦哎你说他怎么就这么不珍惜呢因为可以说就是在韩国出现这种问题的主要一个原因还是因为目前的这个政治局势是因为萨德的原因对啊政局的问题对可以说还是有这方面的原因<笑> 因为美联航没有受到这件事的影响可以说就是幸免于难只只有韩国会比较严重那您现在主要飞的是中韩两国的航线像我们是其实是全世界各地都会去到但是作为中国乘务员来说的话可能是中国的航班还是比较多数的对那其他的航线就不说中国的其他航线很正常的就是还是嗯还是和之前没有没有太大的差别的有的时候也会出现这种坐满了对经常是像飞美国的话经常也是满满舱啊 爆最近都还是这样就是还是维持了之前的状态然满仓爆仓然后再给人升仓对的这是很很常见的事情哎我怎么就没赶上过爆仓呢他生仓也不是谁都随便可以生的也是要根据你的里程数呀比如说你是不是天河联盟的成员比如说你是不是经常搭乘啊是要根据这些来判判断的包括你出登机牌的先后顺序啊这些不是说就是随机选择可以生仓的这样有时候空着好像是也也不给生仓是吧有时候我看着也没人<笑> 制作好像也是有时候也不一定他只要这个头等舱空着不一定不一定那个非有个升舱是吧有时候还空对的就算是头等舱有空余对对对这不是一个就是一定要满足的条件就是人家这也是营销战略就让你看着就不让你吃就是不是谁都随便可以的是这样的对对饥饿营销好老客户可能有有但是他这个饥饿营销的话我觉得美联航就做的有点过了<笑>
0: 是吧，你像这种营销，我觉得这就下一个问题就应该问一下我们的肖教授了。像这种形式哈，就是跟它有关的，像这个利益哈，我们去可可以去怎么看呢？就是说这个就是像这种营销，然后然后就爆满，爆满了之后，然后又什么升仓，然后这上座率跟这有关。我觉得它这个利益链的话，其实也比较明显嘛，它这种防水是也是不可避免的。你比如说它这个。
4: 也是说它就是属于超售行为嘛这个超售就是说本来在超过它这个卖票的时候超过它的承载能力你这个想现象其实的各个行业它都有的比如一些餐有餐厅啊以及其他的行业都是存在的但是玩的最精的还就是航空界航空界就是说啊对餐厅是有的对对对他接那个预约的时候就有的时候故意的把那个时间砍的就特别的死什么的对对对啊就做的最好的还是航空公司他做玩的最精可是他他目的就是这个利益最大化你刚才说了他这这个这个这个有时候也不爆满遇到一些特殊的这个属于淡季一些一些特殊的情况有的时候有的乘客他取消旅程了所以最后不做了有有的时候他是早晨起晚了没坐上航班我也有过这样的事情对另外他还有说 对对对, 安检没通过他可能最后就都没有没有登上飞机就这种人就这种的乘客他位子就空下来了他这个钱就泡汤了就挣不到钱了但是更更个可悲的是呢他还要给这个乘客还要换票他又下还下一张机票不但前一个航班这个飞机控制走了他还要给补一张机票这样就
0: 给到了，对呀，哎，其实作为一般的普通乘客哈，有的时候去坐飞机的时候，因为我们真的是很少会坐到头等头等舱或者商务舱，大部分人应该坐的都还是这种经济舱，对对对，哎，我们就觉得那。那那一个一个座位都空着，然后头等舱也闲着，哎，这是不是咱们就可以减少一下头等舱？完了之后呢，把经济舱跟商务舱这样合并，其实很多人就提出了像这样的一些方法，对，可能就能够解决像这种 overbooking 啊，像这样的一些问题。就是是不是有一些公司已经采取了这样的一种营销方式呢？
3: 嗯对的对的这种营销方式据我所知的话像是韩国比较大的航空公司之一像是韩亚航空他们就已经采取了就是取消头等舱这样的政策就是可以说是但是取消头等舱这样的事情就会又会涉及到比如说机型的更改啊就包括之前是用宽体机来飞的因为你现在没有了头等舱所以可能会改为小机型就是我们平时所说的中短图的机型这样就是取消头等舱包括就是也有提议说是商务舱干脆就是和经济舱合并这样的方式可以说就是这种变化这种航空公司政策方面的变化从一个侧面也反映了它的经营的现状对我是这样感觉的因为可能是经营不善啊导致一些必要就是必须要采取一些措施就是拿韩亚航空举例的话可以来说因为我们是航空公司之间会有比如说都是天河联盟星空联盟的成员的话我们会有嗯共同成运啊代码共享这样是很常见的情况像是之前就是北京就是飞韩国的航线好多是韩亚来直飞但是是国航像是代码共享这样的就是国航挂名然后韩亚直飞这样但是可能就因为经营方面可能会面临了一些问题所以现在更多的情况是 如果你在北京T3航站楼的话 更多的情况是你会看到是由国航来直飞的然后韩亚只是代码共享这样所以我感觉可能是嗯就是这样的情况也是反映了航空公司目前生存的一个现状我刚才说的好专业啊就是谁来负责直飞谁负责提供代码对负责直飞的话它是更强势一些的对的因为是本身就是一个互惠互利的这么一个的形式这也不一定比如说有的人他是负责这个运营有的人负责营销嗯他可能我我我这个航线我没有航线没有这个我没有这个机那个飞机来飞这个航线嗯但是我有有这个我有这方面的一个顾客
4: 他就是可以通过他他来做营销然后把这个顾客推荐给那个另外一个运营的这个航空公司他可以跟这个旅行社差不多是吧就挂着这家旅行社的名字然后让旅客来买这家旅行社的商品但是呢他又把这个旅客
3: 顾客以某种形式就外包给哪家公司然后但是呢可以共享会员积分之类的对的就是从乘客的角度来说的话可能是哎我明明定的是国航的机票为什么我上了飞机之后是海洋航空的乘务员这样好多人都会有这样的疑问嗯其实就是航空公司就是同一个联盟里面采取的其实它就和说出租车差不多因为我我本来去那去机场方向但是那边我突然有事情不去了我我让另外一个一个车会给我烧过去我<笑>
0: 我觉得是其实一种一种那个相互共赢的一种方式吧啊哎这种情形其实在上飞机之前就确定了还好最怕哪种情况嘛你已经上了这家航空公司的飞机他突然发现人不够把你赶下来然后再让你去坐那家航空公司的飞机这种情况真的中间会耽误好几个小时特别的让人讨厌哈对对哎你说像这种方式我们乍一听挺好的取消头等舱经济舱和商务舱进行合并哎对于消费者来讲的话我们是不是会更省钱呢
4: 教授你想你这个对于航空消费者来说他肯定肯定是比较好的但是有前提是有他是不是这个这个商务比如说商务舱和经济舱合并了但是我付的这个这个机票钱是不是还是经济舱的机票理论上说是不可能的是吧为啥不可能呢他航空公司也也也要赚钱比如说他这个商务舱他这个头等舱一般可能合并的话比较困难商务舱和经济舱如果合并的话 他这样的话，利利利益空间是有的，这个利润空间是有的，但是是比较小的。你比如说这个他这个商务舱的这个机票价格和这个经济舱比比的话，它差距很大的话，你比如说这个周末从仁川飞到美国纽约的话，这个来往返机票的话，它经济舱是二百万韩元，但是如果商务舱的话，就可能六百多万。它是是三倍，但是头等舱的话可能一千二百多万。它之间就是一个是一个三倍他这这差距这个经济舱和头等舱的比的话那就是六倍六倍的差距他把这个商务舱合并成经济舱他这个价钱是怎么怎么测定的这是一个一个重点的问题啊也就是说他这个利益空间的话就有可能会进一步的缩小然后把这部分的差价全部再转嫁到乘客身上有可能理论上是航空自己才有需要赚钱的他是有商家他要赚钱的所以就意味着如果他真的采取这种营销方式的话我们消费者有可能要付更高的价格来买一张经济舱的机票如果说他把经济舱的服务水平提高的商务舱的档次是可以的这个但是他如果说把硬件刚才说比个改机型改内部的这种结构把这个硬件提高的商务舱的水平再以经济舱的这个票价如果出售的话嗯
0: 那那这种只能说是用促销的方式，不可能进行长久。哦，哎，我不知道我们这个这个这个董亚征就是真的会这样吗？ 嗯，其实您是不是对机票方面不是特别了解？对我们作为服务人员的话，对机票方面这也比较正常。因为这个一像这个机票的话，我觉得如果真的实行这种盈利模式的转变的话，可能这机票又是新一轮的改革了。哈，但是据我们了解，像现在一些低价航空公司已经开始提高了国内线的它的票价，像这样下去的话，哎，给这消费者带来的这个经济压力会不会更大呢？嗯，应该可以说是肯定的，应该。
3: 嗯可以说是嗯就是。提价这种行为可以说也是航空公司特别一种无奈之举吧就是你们也不想提价对的就是可能是在就是寻求一种平衡就是在客座率啊和收益之间微很微妙的一种平衡就是通过提价这样的方式对啊我觉得消费者每次看到航空公司说哎油涨了我们又要增加燃油价格了那个时候我们也会很紧张哈它毕竟这个羊毛出在羊身上嘛是的没错那关于有关的话题我们在半点过后继续来讨论